0: Nostalgie 2050 vous est présenté en partenariat avec le nouvel album de Gonzales 50 ans de tubes en version Atari, Sega ou Super Nintendo
1: L'émission pour nous, les hipsters seniors. Alors en dépit d'un pseudonyme à consonance mexicaine qui lui a valu de nombreux démêlés avec les services d'immigration américains lors du premier mandat Trump, notre invité et pourtant canadien. Mais Gonzalez n'est pas que canadien, il est surtout musicien, mais aussi producteur, auteur, rappeur, arrangeur, compositeur, beatmaker et tous les autres mots du champ lexical de la musique qui se termine par heure, jusqu'à sortir en 2017 un album entier avec Jarvis Cocker, apparu en 2000 avec un premier album intitulé... González Huberales, lequel trompera de nombreuses personnes en donnant l'impression qu'il est mexicain et germanique. Il visitera ensuite le hip-hop, l'électro, la pop, la chanson ou la musique de chambre avec le même talent. On se souvient de ses mémorables albums de piano en solo qui montraient sa maîtrise absolue de l'instrument, quand paradoxalement, il avoue ne pas être capable de dire 20 fois de suite l'expression Panier piano, comme quoi avoir l'oreille absolue n'empêche pas d'avoir la langue qui fourche. Avec nous, il revient sur ses 50 années de carrière aujourd'hui. Bonjour, Gonzalez. Bonjour, hello. Merci d'être présent dans
0: Nostalgie 2050. Oui, ça m'a déjà fait une petit larme d'entendre le, le, le nom de Jarvis Cocker, Rest in Peace. Bah ouais, ça fait. Il n'a pas duré très longtemps après la sortie de l'album. Et je crois que la tournée qu'on a fait a un peu contribué à ce mort fameux et assez
1: dégueulasse. Est-ce qu'il, est, euh... est-ce qu'il est temps qu'on en parle de, de, de cet accident qui s'est passé euh, sur cette tournée ben En retrospect,
0: on aurait pu dire qu'il y avait les signes, mais euh, qui aurait cru qu'il va s'étrangler en se masturbant comme ça voilà, donc... ça, ça nous donne vraiment un autre... Une autre vue sur le nom du groupe Pulp, quand même.
1: On vient de rentrer de plein pied dans le vif du sujet. Merci, Gonzalez d'être là avec nous. On sent que ça va croustiller aujourd'hui dans Nostalgie 2050. On va voir du scoop Nostalgie 2050. Alors, euh, gonzalez vous sortez aujourd'hui euh, un best-of qui célèbre 50 années de carrière. Je disais à l'instant, votre premier album, González Uberales, il est sorti il y a 50 ans. Est-ce que vous réécoutez vos disques encore aujourd'hui, vos vieux albums Et quel regard portez-vous sur vos, sur vos premiers disques
0: euh, bah, Maintenant que le dernier, c'était Solo Piano 22.3. 22.3. Euh, ouais, voilà. Donc, pour la série entre 22 et 23. Mm-hmm. Euh, c'est vrai que en regardant le début gonzález Uberales je trouve ça marrant que mon premier album était fait avec euh, avec des samples. Vous vous souvenez des samples et on, et on se souvient de ce un mot qu'on n'a pas et utilisé euh, depuis des années. Euh, le ouais, sample. Ouais, voilà. Et c'est, euh, tu vois, c'était, c'est, c'est, c'est tellement drôle de se dire, euh, on avait un, un grande idée qu'on va utiliser la musique déjà faite pour en faire du nouveau. C'est c'est,
1: c'est presque ridicule. Alors justement, le fait qu'aujourd'hui toutes les musiques soient complètement libres de droit c'est pas difficile. Est-ce que c'est pas démotivant de faire de la musique en se disant que n'importe qui va pouvoir se l'approprier Ben c'était, c'était finalement la vraie démocratie et peut-être la méritocratie
0: qui s'incruste dans la musique pour la première fois. Donc moi, euh, j'y crois. J'y crois. J'ai toujours cru que euh, on ne devrait pas euh, euh, avoir des frontières et des, et des obstacles entre ce qu'on pense musicalement et ce que les gens entendent. Et euh, le fait que la musique maintenant se livre en spray par exemple Là bon, alors, le best-of est sorti en spray on Et vient. ça je trouve ça bien parce qu'on a enlevé c- cette idée Que le rituel de musique doit
1: durer la longueur de la chanson Absolument, alors je, je précise parce que c'est un nouveau prototype de format euh, que, vous, que vous êtes un des premiers à exploiter Ce, ce concept d'album en spray euh, Ce best-of donc, que vous sortez Il va tout simplement euh, falloir s'acheter un spray Disponible dans les pharmacies, dans les supermarchés Et puis hop un coup de pchit dans l'oreille et on, a, on peut jouir de tout l'album uniquement avec, Alors ça évite les clés USB, ça évite les, des formats, voilà, comme des vieux... Je ne parle pas du CD parce qu'on a <rire> oublié ce format depuis bien longtemps. Mais voilà, euh, c'est important pour vous de, que les progrès de la science fassent avancer euh, la façon de, de, d'écouter la musique, de consommer la musique Oui, je, je, je trouve que euh, le spray, par exemple, on
0: ne sait pas si ça va être le format qui, qui, qui va vraiment tenir dans notre temps, mais euh, pour une fois qu'on puisse écouter un album euh, dans le temps qu'on veut, euh, ça veut dire que maintenant on peut écouter l'album pendant des heures, bien sûr. ou pendant des secondes. Bien sûr. Ça c'est génial. Euh. Moi, moi j'ai jamais su vraiment choisir les longueurs de mon morceau non plus. Et il faut dire que ma musique est très bien pour le spray parce que comme c'est une technologie assez, c'est pas perfectionné encore. Et ce qu'ils m'ont dit que il n'y a, a pas la chance de mettre de la basse encore. Oui. Les fréquences basses ça marche pas. Encore. Oui ça provoque
1: enfin, des coulées de cérumen on a dit. Que, voilà voilà, ouais.
0: voilà et donc euh, le piano par exemple. Euh, par contre, c'est vraiment des, des, c'est des tons comme des sine waves très très purs oui. donc ce qui marche très très bien en spray, c'est la musique du piano, la musique de flûte, la mu- la flûte oui. ce qui est le mieux, c'est la musique de flûte de pan, oh là. donc là après, sur le piano 22.4 qui va sortir après le Best of oui. Spray moi je vais tenter de faire un, un spray set, ça
1: va s'appeler je crois D'accord. Euh, de musique de flûte de pan Oui, j'y viens parce que c'est un projet dont j'ai entendu parler 1000 années de musique péruvienne euh, résumée en un seul pchit et ça c'est quelque chose que vous avez Prévu de, de travailler. Euh, on se réjouit d'avance d'écouter cet album de Gonzalez. Alors, on parlait des progrès de la science, évidemment, puisque la science permet de faire évoluer la musique. Je rappelle qu'il y a deux ans, euh, Céline Dion a pu faire cloner euh, son mari René Angéli. Donc, ça, c'est pour parler que la musique canadienne eh bien, permet de, de, de durer un petit peu comme ça dans, dans le temps. J'adore cette
0: télé-réalité, Les Angéli. Et en fait, c'est plusieurs clones de René Angéli à des, des âges différentes. Alors, et j'en en en ai fait, entendu on,
1: parler, j'ai pas euh, vu, okay, mais il okay. paraît que la série, est, on est à la saison 2, c'est ça oui, oui. Ouais, j'en, j'en ai entendu beaucoup de bien. Alors justement, je propose tout de suite qu'on on comprenne euh, le lien qui vous unit à la technologie en écoutant un extrait de ce best-of euh, 8 bits, euh, donc des morceaux de votre discographie retravaillés aujourd'hui en 8 bits. Euh, le morceau qu'on va écouter tout de suite s'appelle Othello et il est interprété tout simplement à la Game Boy. Est-ce que euh, ce qui était important pour vous, Gonzalez, avec ce, ce, ce best-of et notamment ce morceau qu'on vient d'écouter, était vraiment d'aller dans l'univers de la stridence? Et vraiment de griffer un petit peu les, les tympans Parce que là, se retravailler à la Game Boy, j'en sais quand même Oui, ben,
0: finalement, euh, pour représenter les, les tons purs du piano Il fallait aller jusqu'au Game Boy pour trouver ce, ce, ces fréquences La finesse Oui, et c'est ces fréquences qui vont marcher avec le spray Donc c'est vraiment le mariage de l'opportunité du format et de, de, Que ma musique peut revivre Bien sûr. Euh, qui m'intéresse
1: alors justement, je reviens un petit peu là-dessus euh, puisque récemment j'ai lu une enquête euh, qui disait qu'on s'est rendu compte que tous les morceaux de musique euh, possibles ont déjà été faits. Euh, il est quasiment plus possible aujourd'hui de composer des musiques nouvelles puisque tous les morceaux ont été composés. Est-ce que ça vous angoisse aujourd'hui Gonzalez quand vous, vous mettez devant un instrument de vous dire bon voilà je vais devoir euh, jouer une musique mais finalement quelle que soit cette musique ça va être une reprise puisque tous les morceaux existent bah, déjà. Moi,
0: moi, j'ai assisté à, à
1: ce moment, quelque part.
0: Voyez, j'étais, je faisais partie de ce dernier lutte contre le fait que la musique va éventuellement... Euh, it's just gonna run out. Mm-hmm. On le savait, et c'est pour ça qu'il y avait le sampling, et on croyait que le sampling va nous permettre d'utiliser la musique déjà faite pour en faire du nouveau. Mais en fait, on s'est rendu compte très très vite que le sampling, c'était, c'était, c'était pas la solution non plus. Ça nous a peut-être rajouté quelques décennies de musique euh, soi-disant originale. Bien sûr. Il y avait l'illusion qu'on, qu'on avait le droit à rêver d'un monde où la musique va continuer. Bien sûr. Donc c'est, c'est un autre temps. Je, je, on était innocent, on était naïfs.
1: Alors je vais me tourner tout de suite et bien vers notre chroniqueuse Sophie-Marie. Euh, que je suis ravi de vous présenter Gonzalez euh, Sophie Marie qui est notre anthropologue euh, elle a été d'abord vendeuse à domicile pour Tupperware euh, avant de publier une thèse je crois sur la nécessité du hashtag life goal life sur goal, Instagram ouais. euh, aujourd'hui vous venez classic. nous parler voilà so classic. alors voilà ce, cette ouais. thèse a été éditée et rééditée a big fan. on voit on voit Merci que, que Gonzalez est ravi de rencontrer une de ses idoles euh, Sophie Marie aujourd'hui vous venez nous parler des paroles euh, dans la musique, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la musique, finalement, est eh bien utile, est la seule qui ait toujours existé. Mais non, dans le temps, euh, le monde lui aussi était plutôt... Un petit peu plus foufou peut-être, ah c'est bah ça Oui,
2: parce que le constat qu'on peut faire sur notre monde aujourd'hui, c'est qu'on vit une époque où la tendance est à la chanson utilitariste. Hein, on, on le Bien sait. Sûr. Aucune parole n'est laissée au hasard. Tout doit être démontré, vérifié, et ça cartonne. Ça cartonne. On le voit euh, avec les idoles de Noirs Impôts dans le domaine du rock pragmatique, ou encore le coupé remis droit qui réorganise d'anciennes cadences chaloupées issues d'un genre aujourd'hui interdit appelé le coupé décalé. Mais quand on se retourne vers le passé, on, on se rend compte que le monde se plaisait en temps à écouter des chansons qui n'avaient d'autre but que de distraire. Dans le temps, si vous voulez, chanter une chose sans importance était non seulement toléré, mais encouragé aussi. Un, un exemple, le groupe à quoi Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ouais. Euh, à quoi Qui chantait « Je suis une Barbie » dans un monde de Barbie. De nos jours, ça c'est interdit.
1: Voilà. Alors, je, je, je restitue un petit peu quand même, puisqu'on est en train de parler de l'utilité de la musique aujourd'hui, qui est obligatoire. Et Sophie-Marie est en train donc de, de nous expliquer qu'il y a une période où les gens faisaient finalement de la musique pour s'amuser. Ah,
2: mais c'était fou Enfin, aujourd'hui, on ne voit plus ça. Parce que, par exemple, on a tous en tête la récente arrestation du célèbre slameur Yann Bertrand, qui... Qui a écopé de 25 ans de prison pour avoir osé chanter sa rupture amoureuse sans y adjoindre aucun message ni écologiste ni patriotique Rien du tout.
1: Alors moi, je me pose quand même une question, mmh. Sophie-Marie, euh, parce qu'il y a un truc dont je ne me souviens pas bien, comment les gens à l'époque faisaient pour choisir les thèmes euh, qui, qui allaient dans, dans toutes les chansons finalement Ah
2: bah, ça, c'est la grande interrogation des jeunes artistes d'aujourd'hui. Eh bah, ben... En fait, après avoir fait des recherches dans la grande histoire, je pense avoir résolu une partie du mystère. Il semblerait que les chanteurs faisaient tout simplement référence à des conversations passées sans prendre le temps de recontextualiser. Je vous donne tout, un exemple. Tout simplement. Je, vous... oui. ouais. que, je, je vois que vous êtes un peu perdu oui, la... peu, ouais. En fait, je vous donne un exemple. Une chanson d'une vieille artiste, Karine, euh, qui disait « Tu me plais, mais t'exagères. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. De quoi parle-t-elle » On n'en trouve aucune trace. Ouais. Alors je sais, aujourd'hui ça nous paraît insensé. Hein. C'est sûr que euh, voilà, c'est, c'est, ça, ça nous paraît impossible. Même mes bon nombre de textes que j'ai étudiés utilisaient euh, le même procédé et bafouaient carrément tous nos principes de rigueur et d'esprit cartésien en chantant, par exemple, allumer le feu, allumer le feu et voir grandir les diables et les dieux. Ou alors. Euh... C'est pas où
1: vous voulez en venir. Écoute. Non, mais oh, c'est mais... incroyable. Mmh. Vraiment.
2: J'ai un autre exemple qui m'a vraiment marqué dans mes recherches. Un certain François. Francis Cabrel, qui lançait « Moi, je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Bon, on ne sait pas d'où ça vient, ni pour, non, pour qui le voter. Bon, » voilà. oui, les, le les, la,
1: les lames de son plancher, la oui, cabane c'est, du pêcheur. C'est ça. Voilà, tous c'est... Ces, ce sont des mots vraiment qui sont mis un petit peu comme ça au hasard, finalement. Exactement.
2: Voilà, et... et ça, c'est nos ancêtres, c'était libre. C'est... Est-ce qu'on regrette cette époque
1: euh, une, lecture, une lecture qui peut-être a l'air de surprendre notre invité Gonzalez Sophie-Marie vient de nous parler de la musique utile. Il faut aujourd'hui que toutes les musiques soient utiles. Euh, il faut que toutes les musiques délivrent des informations. Euh, est-ce que c'est un challenge pour vous Est-ce que c'est une contrainte aujourd'hui quand vous enregistrez un disque, euh, Gonzalez, de vous dire, eh ben, il va falloir que je parle, que je donne des informations. Euh, peut-être que ce soit la météo de demain, peut-être que ce soit des informations administratives. Pour moi, ce qui m'a
0: intéressé, c'est la petite période des post-paroles, quand on se disait, on continuait à utiliser la voix, mais sans qu'on donne de l'information verbale. Et je pense notamment euh, la grande tube qui a lancé le post-parole. Ah et euh, ah, euh, classique. Bah, vrai, et euh, après même. Et ça, ah. j'ai adoré parce que là, c'était vraiment un truc très catchy. Et, et ça, parce que les fréquences sont très, très crisp.
1: Ouais. Et je crois que ça va sortir en spray bientôt aussi. Je, je, je cherchais le nom de ce tube là qui me revient plus. Mais qu'est-ce que c'était que cette chanson Avec qui faisait. Euh, qui faisait euh, oh, j'adorais. C'est un des classiques. On a dansé. On ouais. a dansé sur Mais ce ils, ont tout, ben, là, ils ont
0: tout. Là, ils ont tout pompé en fait de. Oui, qui était oui, une euh, reprise. Ouais, un, peu, ben, hum. un peu trop similaire pour mes goûts. Je préfère les, tout l'album.
2: Ah, ah ça, 2040, Formentera. Là, 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 on
1: voit qu'on a, qu'on a ouais. un connaisseur. Ouais, Cher de poule, direct. Ah ouais, ouais. goosebumps, <rire> hein comme, comme on dirait les, 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 les anglophiles. Alors, je me tourne de nouveau vers vous, euh, Gonzalez. Moi, je vous ai vu, il y a, de ça, oh là là, il y a très longtemps, euh, faire des concerts euh, de piano pour lesquels vous étiez en robe de chambre et en chaussons. Et vous ne donniez que des concerts euh, en chaussons, comme ça, et en robe de chambre. Par la suite, euh, j'ai vu que vous avez fait des concerts avec des crocs que de clavecin, et par la suite ensuite de l'orgue, que en espadrille, et la question que je me dis, c'est est-ce que finalement il y a une importance dans le style vestimentaire de, de Gonzalez à travers les années
0: ben, Surtout ce que je pense sur les pieds, donc euh, les pantoufles, les crocs, euh, tout ça c'est beaucoup plus important. Là, là, pour les 8 bits, je pense à un truc, les Dutch clogs. Ouais. Ah oui, ouais, oui. Ouais, d'accord. En plus, il y a un côté percussif qui va marcher, et je pense toujours aux technologies de spray, et donc toujours choisir des fréquences qui vont marcher. Bien et, sûr. et en fait, quand on parlait du morceau, qu'on aime tous, ça... Euh, ça on peut faire un cover avec les Dutch Clocks c'est très très bien, c'est plutôt euh, coucou, coucou, un truc comme ça
1: alors est-ce que, est-ce que peut-être pour certains de nos auditeurs euh, qui, 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 qui ne connaissent pas, que sont les Dutch Clocks dont vous parlez là C'est, c'est une, une... Une variété de chaussures, une, farine, une variété de... Non, c'est, c'est les chaussures hollandais faites de bois.
2: Des sabots. Ah, les
0: sabots. Oui, les sabots. Les sabots mmh. Tout ouais. simplement,
1: des sabots. Okay, ouais. okay. Excuse-moi,
0: parce que moi, moi, j'ai pas vraiment fait les efforts pour, euh, pour garder ma connaissance des langues mortes. Donc le français... Euh, oh, c'est c'est oh, vrai, vrai, pour redécouvrir le, le français, c'était très très dur avant de venir. J'ai fait toutes mes recherches et malheureusement, euh, j'ai pas tout téléchargé. J'ai pas tous les mots. Sorry about that.
1: Nostalgie 2050, une émission enregistrée entièrement en langue morte. 2050. Je me tourne tout de suite vers notre autre chroniqueur, euh, notre chroniqueur euh, Nicolas, qui est un petit peu le Christophe Colomb des tendances, notre Magellan de la hype, euh, Nicolas W. Alors, est-il besoin de rappeler que depuis la grande inondation euh, qui a eu lieu en ile de france il y a quelques années, eh bien le festival Rock en Seine a dû complètement déménager. Il n'est plus à Paris, il est désormais euh, à Macon, et le festival s'appelle Rock en Saône. Et eh bien, il s'est rendu pour nous. Pour Nostalgie 2050 au Festival Rock en Saône, on écoute tout de suite notre chroniqueur Nicolas W.
3: Bonjour à tous, je ne suis pas avec vous malheureusement mais j'ai une bonne excuse puisque je me trouve actuellement à Macon pour le festival Rock en Saône depuis malheureusement que l'île de France a été entièrement inondée le festival Rock en Seine s'est déplacé ici alors forcément euh, voilà, on est un peu nostalgique de cette période euh, où on, on allait voir des concerts avec, euh, avec de l'eau jusqu'à la taille je me rappelle euh, du concert de Belle Mère Lily en 2038 avec une, une véritable communion entre les festivaliers tous en scaphandre, artistes sur scène en caisson étanche mais bon, cette époque C'est terminé, maintenant c'est Rock en Saône, c'est la 20ème édition, et moi je suis très content d'être là, l'ambiance est tout aussi géniale. ça sent bon le festival, et en parlant de sentir bon, là je suis devant un stand de bouffe, il y a des buvards de tartiflettes, ça donne faim, des sandwichs merguez de synthèse, et là je vois même la spécialité de ce festival, la spécialité de Rock en Saône, la bière à la frite, c'est génial. Alors là maintenant je vais me diriger vers l'une des trois scènes du festival, où la foule est déjà bien amassée, je me hisse un peu entre les gens, voilà pour assister au concert de mademoiselle kérosène alors mythique, hein, mythique chanteuse, euh, anciennement mademoiselle K pour les anciens hein, qui connaissent, et qui depuis quelques années a changé de style et fait du pyro-métal. Moi j'adore ce qu'elle fait, elle chante et elle crache du feu en même temps. Il paraît même qu'elle boit un litre et demi de kérosène avant le concert. Donc ça y est, là j'y suis, je suis sur cette scène qui est, qui est, qui est très très belle d'ailleurs, euh, avec une belle ouverture de plateau. Ça y est, la voilà, elle rentre sur scène, c'est génial. Wouh Ce qu'elle fait sur cette pour voir ça vraiment une fois dans sa vie au moins. Euh, là maintenant, je vais me diriger tout de suite. Euh, vers l'autre scène sponsorisée Red Bulloré, la célèbre boisson énergétique des milliardaires pour aller écouter et voir un groupe particulier un groupe engagé ça s'appelle Jean-Luc Mélenchon et les Prologrammes c'est donc Jean-Luc Mélenchon hein, ce ce dinosaure de la politique fait de la musique maintenant, de la musique contestataire il déclame des discours comme ça sur de la musique électro un petit peu minimaliste moi perso j'adore, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas fans mais je trouve ça euh, très intéressant une insurrection civile
0: qui va en se donnant d'abord rendez-vous dans les
3: bah écoutez, moi je trouve, ça, je trouve ça vraiment bluffant, c'est dingue on a vraiment l'impression qu'il est là avec nous et moi j'adore, voilà, Jean-Luc Mélenchon et les prologrammes à Rock en Saune cette année, c'est vraiment incroyable donc là maintenant, je vais me diriger vers la troisième scène pour aller voir ce groupe aussi incroyable les Whisperers, alors je sais pas si, si vous connaissez, mais les Whisperers en fait c'est un groupe assez particulier puisqu'ils pratiquent la musique du silence moi je suis fan depuis leur début, du coup j'espère qui vont faire euh, ma chanson préférée euh, chute, on est dans une bibliothèque donc là je vais commencer quand même à chuchoter parce que je suis juste euh, devant la scène et je crois que le concert a commencé c'est magnifique chaque instrument muet est en harmonie et en cohésion avec le public c'est magique voilà, en tout cas, encore une belle édition de Rock en Saône. Je m'éloigne pour pouvoir parler normalement. Voilà, là, c'est bon. Je peux reparler normalement, même si je suis à côté des toilettes à accélérateur de particules. Mais bon, grâce aux nouvelles chasses anti il n'y a pas d'odeur. Enfin bref, flash je m'égare. Euh, donc, vous l'aurez compris, encore une superbe, superbe édition de Rock en Saône, avec des groupes excellents, euh, une ambiance magique électrique j'espère euh, y revenir l'année prochaine voilà euh, je suis comme un fou je suis comme un gamin euh, là je vous laisse parce que je vois qu'il y a des inhalateurs de beignets et ça je peux pas résister
1: merci et plein de bisous à vous à très bientôt merci Nicolas revenez nous vite euh, on a fortement envie d'y aller dans ce festival et je me tourne tout de suite vers notre autre chroniqueuse qui est Marie, parce que nos auditeurs ne le, ne le savent peut-être pas, mais Marie, euh, Marie Cloque, avant de devenir cette joueuse hors pair de, 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 de Lira Fromage qu'on connaît tous, eh bien vous aussi, vous étiez pianiste.
4: Ben oui, absolument, voilà. Et, et c'est c'est pour ça que que ça me touche beaucoup, beaucoup, enfin qu'on reçoive González aujourd'hui, qui est un modèle pour moi depuis depuis toujours. Ouais. Et, et et aujourd'hui plus que jamais parce que il fait vraiment figure de, de résistant dans un monde où euh, le piano a complètement disparu. Euh, et et le, le piano c'est quand même un instrument un instrument beau, un instrument très très noble. Et c'est précisément ça qui, il y a une vingtaine trentaine d'années à peu près, a causé sa perte. Alors pourquoi? aujourd'hui, le piano est tombé complètement en désuétude. Alors déjà, il bon, y a une raison très très simple, physiologique, qui est la mutation de la main.
1: La mutation de la main, c'est important de préciser qu'il y a encore un demi-siècle, c'est-à-dire peut-être voilà, une, 50, une petite cinquantaine d'années, les doigts de la main ne s'étaient pas encore entièrement atrophiés au profit du pouce, évidemment, qu'on utilise beaucoup plus aujourd'hui.
4: Bah oui, voilà. Bah, la, la mutation était très très rapide. Hein. Il a suffi d'une trentaine d'années de swipe sur Tinder pour que le pouce devienne le doigt le plus musclé, et le plus habile de la main, et que tous les autres se bah, rabougrissent et perdent toute motricité. Alors, mais Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de, de jouer l'Allegro risoluto du dernier mouvement de la sonate numéro 29 opus 101 en si bémol majeur dite grosse sonate clavier de Ludwig van Beethoven uniquement avec les pouces, bah, mais ce n'est pas évident. Quoi.
1: Alors à l'époque justement, euh, je crois que le ministère de la Culture et du Bon Esprit euh, a édicté coup sur coup des mesures qui étaient de plus en plus contraignantes euh, pour la musique, c'est bien ça bah pour oui, les, exacto- et Particulièrement pour les pianistes. Surtout pour les pianistes, pianistes parce que l'instrument,
4: l'instrument le plus virtuose le plus difficile à jouer euh, et donc on est allé toujours plus loin dans la réglementation c'est-à-dire qu'on a commencé par limiter les claviers à 20 touches et tous les deux jours l'obligation de jouer uniquement les touches noires dans un souci de discrimination positive ensuite les limitations de vitesse dans les gammes et les études de Chopin et puis après bon, bah, c'est la, la démesure quoi. on se souvient de Lang Lang et les autres virtuoses qui sont envoyés en camp de redressement où ils sont obligés de se convertir au DJing au final bah, on arrive un bannissement pur et simple de, de, de tous les instruments qui demandent un savoir-faire technique comme, comme le piano. Aujourd'hui, plus personne ne sait jouer. On, on sent euh, de toute part une nostalgie du piano, du vrai piano, enfin, pour mon plus grand bonheur d'ailleurs. Euh, et la solution elle est peut-être dans cette innovation toute récente, vous avez peut-être entendu parler, puisque des, des chercheurs de chez DeepMind ont fait des expériences en laboratoire sur un piano de jadis et sont parvenus à lui implanter une intelligence artificielle. Donc ce smart piano, euh, qui s'appelle le Bon Tempix, se joue tout seul, il compose, mais il a également développé une conscience. Et, et il a même appris à exprimer ses émotions, chose totalement désuète. Alors, stupeur dans la communauté scientifique, hein, parce que pour la première fois, un piano peut exprimer tout ce qu'il a dû subir en silence. Alors les gens qui les jouent dessus euh, après avoir déféqué sans s'être lavé les mains, euh, les, les doigts pleins de morve des enfants, et puis alors, surtout toute cette musique euh, extrêmement médiocre qu'on impose au piano. Euh... Ce,
1: qui, ce qui fait qu'il a été totalement déconsidéré aujourd'hui, je crois, le Bon Tempique, je crois même que la semaine dernière, euh, Bon c'est qui était jusque-là dans un enclos, s'est échappé carrément de son enclos, mm-hmm. euh, il y a eu des battues organisées pour le retrouver, et je crois que pour le moment on est toujours sans nouvelles de, de Bon Temps pique. c'est ah ouais, bon, non,
4: ça. oui, il, bah, il a, il a disparu, enfin, on n'a toujours pas retrouvé. Alors, moi, euh, j'ai euh, ma petite idée sur, euh, sur la question de son évasion. Pour moi, c'est évident qu'un rapprochement est à faire entre cette évasion et le meurtre atroce de Yann Thiersen, compositeur de la balade d'Amélie Poulain. Il a été retrouvé sans vie vendredi dernier dans son studio d'enregistrement. Alors, euh, les micros ont continué d'enregistrer euh, pendant le moment fatidique. Euh, et ce document macabre, j'ai pu me le procurer et on l'écoute tout de suite. On, on l'a retrouvé, donc, euh, le crâne défoncé, les os broyés avec une violence surhumaine, le, le rectum fourré de partitions. enfin, je vous passe les détails de tous les sévices euh, marques d'un acharnement sauvage. Euh, je vous laisse juge, mmh, on, mmh, voilà, euh, mais à mon sens, il ne fait aucun doute que ce crime est l'œuvre d'un piano déséquilibré.
0: Il y a pire, il y a pire comme fin. Le rectum plein de partitions. partition, eh, écoute, en tant que musicien, je suis preneur, moi. Alors, ah, voilà, ben ça est c'est it up. Voilà, Fill
1: it up l'appel d'offres euh, vient d'être lancé par euh, notre invité Gonzalez et euh, eh bien qui invite tout simplement et euh, eh bien voilà c'est peut-être se faire, euh, se fourler, faire fourrer, fourrer, fourrer euh, avec des partoches merci Marie Cloque Un artiste qui vit avec son temps. C'est un best-of 8 bits euh, qui sort aujourd'hui tous ses morceaux entièrement compilés en 8 bits. 50 années de carrière revisité euh, à la Game Boy. Merci, Gonzalez d'être venu aujourd'hui dans Nostalgie 2050. Euh, j'annonce quand même toutefois que le musée du disque dur organise une grande expo euh, qui aura lieu très bientôt, je crois, dans le centre de Paris. Alors prenez vos bottes, car je rappelle que Paris est toujours inondé, mais ça peut être l'occasion eh bien, de beaux moments. Et il y a également une grande vente d'attaches caravanes euh, qui sera organisée euh, je crois aux portes, euh, portes de Saint-Ouen euh, ce week-end, je crois, avec euh, quoi, des stands entiers consacrés aux attaches caravanes de Ford Mondeo et de Ford Escort. On va se régaler eh bien, merci à tous d'avoir été là. Merci à Nicolas Bernaud, euh, Nicolas W., euh, notre chroniqueur qui était voilà, en goguette dans les festivals Rock and aujourd'hui. Merci à vous, Sophie-Marie Leroui. Merci à vous, euh, Marie-Cloque, d'être venu. Merci, Gonzalez d'avoir été notre invité. Merci.
4: Le programme vous était présenté en partenariat
0: avec le nouvel album de Gonzales. Réservez dès maintenant vos places pour la représentation exceptionnelle avec le cœur des consoles vintage de Radio France en mars 2051 à la salle Playel Skrillex.